0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, os prometí que iba a estar pendiente del, del tema de Rusia, del discurso que dio Putin el viernes. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que ha dicho. Eh, porque bueno, va muy en sintonía con lo que hemos comentado muchas veces aquí en, en este canal. Eh, lo primero que quiero que quede claro es que de alguna manera... ...yo lo único que pretendo es llevaros aquella información que nos sale en los, los medios oficiales... ...más ahora que parece que la gente está como preocupada por la posibilidad de una guerra nuclear... Eh, ...cuando realmente en guerra ya estamos, o sea, en guerra llevamos desde el 2020... Lo que pasa es que bueno, pues las guerras ahora son encubiertas, son de esta manera... No son como eran en, en la antigüedad, como fue la primera o la segunda guerra mundial, ahora hay otra tecnología... Hay otra forma de, de hacer guerras, digamos que de una forma más limpia, aparentemente, porque realmente es un constante juego sucio de unos contra otros... entonces como estamos en una guerra y como pasan todas las guerras, en cada, bando, en cada bando se informa de lo que uno quiere. Es decir, te van a informar, te van a decir que el otro bando es el malo. Bueno, pues me imagino que no hay que ser muy inteligente para entender esto. ¿Mm? Si estuviésemos en, en Rusia, pues ocurrirá, me imagino, que tres tantos de lo mismo. Vale. Eh, con esto quiero que quede claro que simplemente mi pretensión es llevaros la información que nos sale en los medios oficiales, esto no es una cuestión de ponerse de un lado o ponerse del otro también hay que entender como ya hemos hablado aquí muchas veces que el mundo lo dirigen ciertas élites que son familias casas reales eh, gente muy poderosa que no dan la cara, o por lo menos muchos de ellos no dan la cara. Hemos hablado muchas veces del protagonismo de la masonería en todo este tinglao. Y lo que también quiero que entendáis es que bueno, pues en el mundo hay muchas élites, digamos que incluso cada territorio, cada país pues tiene las suyas, o cada continente tiene las suyas, y luego entre ellas pues eh, se entienden o no se entienden, se entienden más, se entienden menos. Y ahora evidentemente. ...lo que hay es un... ...confrontamiento bastante fuerte... ...entre esas élites... ...esto ya lo comentamos en su día... ...cuando empezó... ...no sé, fue al empezar la, el conflicto de Ucrania... ...un poco antes ya... Eh, ...comentamos que... Eh, ...había una escisión en las élites... ...que ellos estaban dividiendo... ...tener en cuenta que... ...cuando empezó todo el tinglao este del COVID... ...iban casi todos... ...la mayoría, iban a una... ...y eso fue lo que era realmente peligroso... ...porque bueno, como, como hemos comentado muchas veces... ...pues bueno, ya sabéis qué es lo que pretenden... ...que además en este discurso del viernes de Putin... Eh, ...precisamente es una de las cosas que, que, que comenta, ¿no? Habla de las élites y de lo que pretenden... Eh, ...y bueno, pues como veis, porque también hay... Mucha gente que está empeñada en que eh, todas las élites van a una. Y esto no es así. Y lo que estamos viendo ahora con este conflicto entre dos sectores, dos partes del mundo, dos bloques que cada vez se están separando más. Lo cual es peligroso, evidentemente. Eh, y bueno, pues sí que entramos en... En, ya de lleno lo que es un enfrentamiento entre Occidente y Oriente, acordaros que ya hemos hablado muchas veces, que por un lado tenemos eh, Europa, Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, también, eh, parte de Sudamérica y por el otro lado tenemos pues a China, Rusia ...Brasil, Sudáfrica... ...India, gran parte de África... ...en fin, se están creando dos bloques... ...muy diferenciados... ...y esto... ...bueno, pues... ...en principio es peligroso... ...pero como también... ...hemos comentado aquí... ...yo para mí que nuestro bloque... ...el bloque globalista... ...occidente... ...anda bastante mal... ...y desde mi punto de vista... ...simplemente es la caída... Precisamente de, de este bloque, ¿no? De estas élites, de este. del, del poder y, el, y la organización económica y mundial eh, que tenemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, ¿no? Ya sabéis, el tema de los bancos centrales, la emisión de moneda, el dinero deuda, todo eso está terminando. Y por lo tanto, pues claro, todos los países que siguen. ...con ese tema, pues... ...se están arruinando, están cayendo económicamente. Mientras que el otro bloque... ...está creciendo... ...y cada vez hay más países interesados en pertenecer a él. Eh, esto analizando las cosas un poco... ...con la información que nos llega... ...y con la objetividad que... ...la mayor objetividad que se puede, ¿no? Así que tener en cuenta que de lo que vamos a hablar aquí es de cómo ven las cosas otra parte de la élite. En este caso es el discurso de, de Putin. Eh, Putin sí que se presenta como un líder y trasme, por lo menos es lo que, eh, lo que pretende y lo que transmite. Y claro, si comparamos... Eh, a día de hoy a Putin con, con el resto de, de presidentes de los gobiernos más importantes del mundo, pues la verdad es que va una diferencia bastante grande, aunque solo sea en la presencia y en el liderazgo que se transmite, no sé, sobra compararle con Biden, por ejemplo, o sea, es que no... No hay color. Biden no transmite absolutamente ningún tipo de liderazgo ni de confianza. No sin embargo, Putin sí para su pueblo. Hablamos claro, lógicamente, porque él eh, defiende a su a su pueblo y, y ya. Bueno, vamos a entrar en, en lo que ha sido el discurso a comentar algunas cosas de lo que ha dicho para no para que esto no se largue mucho. Bueno, lo primero que deja muy claro es que las regiones del, de Donés, de Lugansk, de Zaporilla y de Gerson, son rusas. Quiere que eso quede bien claro. Y propone eh, el alto el fuego y el volver a las negociaciones. Eh, el alto el fuego, claro, estamos hablando de que en esas zonas, sobre todo en Lombas, en, en Donés y Lugans. ...llevan tirando bombas desde, desde 2014, esto que nunca se os olvide. ...los que tiran bombas allí son los ucranianos y tiran bombas a las ciudades... ...a la población civil de lo que pillan. Eh, claro, como comentamos otras veces, si estos territorios son rusos... ...si siguen en esa dinámica ya estamos hablando de que es un ataque directo a Rusia... ...con bueno las implicaciones que eso podría tener... Eh, entonces, bueno, lo primero que dice es esto, quiere que quede bien claro que son territorios rusos y propone el fin del, del fuego y el volver a negociar, dejando bien claro que estas regiones no se, no se pueden negociar, son rusas y, y ya está. Eh, él dice que va a defender esos territorios. De ahí que en, las, en los días anteriores hizo ese llamamiento a la gente. Aún así es un porcentaje bastante pequeño de, del ejército ruso. El ejército ruso es enorme y prácticamente mmm, ha entrado un porcentaje muy, muy pequeño. ¿no? Ahora sí que van a entrar eh, digamos más soldados rusos en, en esos territorios. Él dice que lo que pretenden es defender esos territorios, reconstruirlos y bueno pues eh, que haya que exista una mínima seguridad en estas zonas que recordamos eh, son bombe son bombardeadas del desde el 2014 eh, y luego ya pasa a hablar de un enfrentamiento directo con occidente hasta hasta hace muy poquito eh, en ...desde Rusia se trataba el conflicto... ...bueno, pues como una intervención... ...puntual... ...en un territorio... Eh, ...ajeno... Eh, ...pero ahora... ...ya... ...ya es... ...en su discurso se ve claro que hay... Eh, ...digamos habla de... ...el enemigo como occidente... ...y esto, claro... ...es... ...lógicamente es preocupante... ...él dice... ...que las, además es muy curioso porque... No, ...la verdad es que son cosas muy curiosas las que, las que ha comentado... ...por ejemplo una de ellas dice que las élites occidentales... ...se han quitado las máscaras... ...y se les ha visto la cara... ...se les ha visto lo que pretenden... ...y según él pues lo que pretenden es saquear el mundo... ...habla de que Occidente busca destruir la soberanía de los países... Eh, dice que algunos aceptan, otros son sobornados. Y si no, bueno, pues intentan eh, destruirlas o, o, o crear discordia en esos países o estropear su economía. Dice que intentan preservar su poder global. Que nos quieren ver como una multitud de esclavos. Vuelve a hablar otra vez. Eh, esta temática, esta temática, como ya comentamos en el discurso de, de Meloni, de la italiana, que también hablaba de que nos quieren convertir en una multitud de, de esclavos, dice que todos los acuerdos internacionales al final no han sido más que engaños y que Occidente no va a poder con Rusia, que Rusia es un país milenario y no va a aceptar ningún tipo de reglas que vengan desde el, desde el exterior. Les acusa que ellos deciden qué pueblos tienen derecho a la autodeterminación y qué pueblos no, que eligen países que son buenos y democráticos y que otros son bárbaros y que discriminan y separan a, a los pueblos y, y a los ciudadanos. ¿no? Eh, está contando, pues, todo lo que hemos hablado aquí un montón de veces, ¿no? que lo que se está intentando. Es destruir la soberanía, la cultura y la identidad de los países, arruinarlos, para crear un nuevo orden mundial. Es decir, un gobierno global, un único gobierno que englobe a todos los países de todo el mundo. Y lo que está diciendo este señor simplemente es que Rusia no quiere eso, no va a entrar ahí y no va a permitir eso. Y bueno, en mi opinión, tiene toda la legitimidad para hacerlo. ...sigue sí, diciendo que eh, Occidente llama a sus acciones, lo llama democracia y libertad... ...pero que el orden mundial no, no es ni libre y es antidemocrático. Eh, dice que fue, fueron los Estados Unidos los que tiraron bombas atómicas... ...dice que esto lo hicieron para asustar al mundo... ...y para que el mundo se someta de, de alguna manera al poder americano y al dólar. Dice también que, eh, esto es muy curioso, porque comenta que los gobernantes de, de, de para los países europeos, por ejemplo... Los, go, ...los gobernantes que ellos ponen, dice que están monitorezados constantemente, que están espiados constantemente. Día y noche incluso en su propia casa. Eh, y que ellos lo permiten que es, bueno, pues el acuerdo al que llegan por eso, claro, como les tienen totalmente controlados eh, esto lo hacen para que no se salgan del redil porque si a alguno se le ocurre digamos que eh, cambiar de chaqueta o, o salirse de, del tinglado en el que se ha metido pues claro, siempre van a tener ahí mucha basura para sacar y para arruinar la vida, quien sea, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos que los de arriba arriba se aseguran que los que ponen ahí cumplan con su cometido y que no les traicionen, no les fallen. ¿no? Dice que utilizan las tragedias para sus propios intereses y que lo que pretenden es destruir la identidad de los países eh, a la fuerza la identidad de los países y de las sociedades dice que las élites europeas vuelve a hablar, está todo el rato constantemente hablando de las élites ¿eh? no está hablando de, de de países, está hablando de élites dice que las, de, que las élites europeas permiten a las élites extranjeras dominarlas a las élites, en este caso serían las anglosajonas, ¿no? las americanas, ingleses y que esto supone una traición a su propio pueblo y a sus propios países. Eh, comenta que quien siempre ha estado aplicando la fuerza por ahí por el mundo han sido los Estados Unidos. Eh, y acordaros que aquí siempre hemos hablado que en Washington, en Estados Unidos, está el poder militar. Ese poder militar, pues que... ...han ido perdiendo poco a poco... ...también habla de las noticias falsas... ...y de la propaganda agresiva constante... ...lógicamente... ...y también comenta... ...dice que el, con el capitalismo de Occidente... ...no se puede calentar ni alimentar a la población... ...es un claro guiño a que... El, el, bueno, tener este tipo de recursos como tiene Rusia a lo mejor es más importante que tener dinero y también comenta que eh, Occidente no quiere soluciones en las guerras les permiten mantener el, po el poder e imponer el dólar y así saquear a los países a través de la deuda y efectivamente en mi opinión así es Y dice también que esto es muy importante. Esto es muy importante y es esperanzador. Porque dice que Rusia entiende su responsabilidad mundial e intentará poner soluciones a la crisis. Esto por lo menos es lo que dice. Luego veremos a ver lo que hace, ¿no? Pero por lo menos esto eh, es lo que dice. Mm, más cosas. Bueno, evidentemente también habla de qué es esta Occidente. Está todo el rato, todo el rato está como nombrando a Occidente como al enemigo, digamos así. Y dice que Occidente pretende destruir la identidad sexual de los niños. Eh, acabando con la fe y con los valores universales. Eh... En este sentido es muy, muy tajante, muy evidente, con todo el tema de la identidad sexual, sobre todo con los menores. Y llega a decir, mi atención, dice realmente, eh, pretenden destruir la identidad sexual de los niños y destruir la fe y los valores universales. Dice, defienden un verdadero satanismo. Para flipar, eh. O sea, este señor pues, puede creer en él, puede no creer en él, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser, pero, pero la está clavando. Está hablando de todo lo que llevamos hablando aquí un montón de tiempo. Después de decir con estas palabras, ellos defienden un verdadero satanismo, habla de de unas palabras de, de Jesús por sus por sus actos los conocerá eh, es, es muy curioso todo la verdad es que todo lo que está pasando en el mundo es realmente sorprendente yo cuando escucho estas cosas me, me, me quedo alucinado y al final pues explica realmente lo que es esta guerra ¿no? en la que estamos ya desde hace dos años casi tres ...él defiende... ...un mundo multipolar... ...donde digamos... ...cada país tiene su soberanía... Eh, ...contra lo que es el nuevo orden mundial... ...este es el, el tema... ...entonces claro... ...hay muchos países en el mundo... ...que piensan igual... ...es decir... ...cada uno con lo suyo... ...y luego pues intentamos entendernos entre nosotros... ...mínimo de respeto... ...entre unos a otros... ...y... ...y ya está... ...eso evidentemente es un plan del mundo... ...totalmente contrario al que... ...están intentando imponer... ...por la fuerza... ...porque es así... ...desde que se inventaron el tingla este del... ...del COVID... ...como ya os hemos comentado... ...las cosas han cambiado mucho... ...acordaros, acordaros de cómo empezó todo esto... ...prácticamente parecía que todo el mundo iba una... Eh, ...cuántas veces habéis oído por ahí... ...que todas las élites es como lo mismo... ...que todos van a lo mismo... ...y no es así... ...hay élites en muchos sitios... ...y no todas van a lo mismo... ...y hoy en día para mí es evidente... ...que no es así... ...que se están creando dos bloques... ...luego sin entrar en cuál es mejor o cuál es peor... ...o sea, simplemente entendiéndolo ...con perspectiva... ...pero al final... ...las dos opciones que tenemos... ...para el futuro a nivel geopolítico... ...es esto, ¿no? Un mundo multipolar donde cada uno va a lo suyo... ...y de alguna manera nos intentamos... ...llevar bien entre todos... ...respetándonos... Eh, ...un mundo multipolar... ...basado en valores... ...digamos... ...claro, ya aquí entramos con los temas delicados... ...pero... ...este señor está hablando de los valores... ...universales... Está hablando de, de la fe, está hablando de la identidad. Es decir, un mundo multipolar bas, basado en estos valores, digamos, elevados o universales. Y, claro, lógicamente si entramos ahí, pues ent ent tenemos que, que entrar también en valores religiosos o espirituales. Eh, tener en cuenta que el otro bando es satánico. ...y estas palabras... Mmm, ...las dice este señor... ...que puedes pensar lo que quieras de él... ...pero lo está diciendo este señor... No, ...no lo estoy diciendo yo en este caso... no ...cuántas veces hemos hablado de esta lucha... ...entre la luz y la oscuridad... ...cuántas veces hemos hablado... ...de que son satánicos... ...cuántas veces... ...y bueno pues ahí está el presidente de Rusia... Mmm, ...dando imagen de líder mundial contándonos todas estas cosas cuando menos curioso es bueno, también dice que la destrucción de Occidente es inevitable y que nunca se podrá volver al pasado esto en clara referencia a lo que hemos hablado aquí también muchas veces, se les ha acabado el tiempo ya no se podrá volver al pasado porque se les ha acabado el tiempo y ese tiempo fue anunciado con eh, el entierro de la reina Saba II ...la destrucción de Occidente es... ...inevitable, lo dice así con estas palabras. Evidentemente no está hablando de una destrucción nuclear. Está hablando pues de que están cayendo... ...de que se están arruinando, de que el sistema económico... ...por el que seguían pues ya no sirve... ...y van a caer, es lo que hemos estado hablando aquí... ...un montón de veces. Eh, y termina... Una de las últimas de las últimas cosas que dice, y esto, bueno, pues lo, os lo voy a leer tal y cual lo dice, comenta. Tenemos que proteger a nuestros nietos y bisnietos de los terribles experimentos que pretenden destruir su alma y su espíritu. Y es que Estela. Eh, no creo que haya que ser muy inteligente para saber a qué se está refiriendo eh, pero vamos, yo creo que está claro ¿no? defender a nietos y bisnietos de los terribles experimentos que pretenden destruir su alma y su espíritu y bueno pues, pues los que me seguís pues ya sabéis ya hemos hablado un montón de veces de lo que pretenden con los pinchazos y, bueno, pues este señor, con palabras bien sonantes, digamoslo así, pues es lo que está diciendo. Eh, fijaros, fijaros, eh, un análisis que saco yo de, de esto, por ejemplo, eh, fijaros también en el, en el discurso que ya os comenté aquí en el canal de, de la italiana de Meloni, ¿no? O sea, son como muy evidentes a la hora de denunciar, pues eh, Putin está diciendo que, que intentan saquear a los países, que lo compran todo, bueno, pues eh, de una forma clara y directa. Pero cuando habla del tema de los pinchazos, es como que habla mmm, entre líneas, sin tanta vehemencia, y sin tanta claridad, Digámoslo así. Lo dice y lo dice, o sea, y las palabras expresan... Eh, está muy bien expresado lo que pretende transmitir de una forma digamos muy políticamente correcta pero me resulta curiosa que, que, que eh, tanto la una como, como el otro sean muy directos cuando hablan de prácticamente todo pero cuando hablan de los temas que tienen que ver con los pinchazos ...suavizan un poco las palabras y lo dicen así como en, de una forma poética. Es curioso analizar esto, ¿no? Y ahí, bueno, pues quizás se vea el poder, el gran poder... ...que tienen todas estas empresas farmacéuticas y aquellos que están detrás de ellos. Eh, que estos, bueno, pues... ...en principio digamos que forma, forman parte del, del bando del nuevo orden mundial... ...pero que realmente están un poco a las dos bandas. Es decir, en los países eh, que ahora apoyan este modelo multipolar de soberanía... ...de cada uno de los países, esta gente también está ahí, están dentro... Eh, y claro, esto lo hacen porque estamos hablando de la sanidad. Entonces, claro, tú lo que, lo que no puedes hacer es transmitir a la población, lo que no puedes hacer siendo el presidente de tu país o de un país, ¿no? Nosotros sí podemos hacerlo, por supuesto. Pero lo que no puedes hacer es transmitir a, a la población que aquellos que te pretenden curar te van a matar. Entonces, esto es un tema muy delicado y en mi opinión de eso se aprovechan esta, esta parte de la élite y estas empresas farmacéuticas. ¿no? Se aprovechan un poco de, de esa debilidad eh, que tienen todos los pueblos porque mm, es evidente que la salud es muy importante y que, claro, no puedes tener a la, a la población sin una alternativa a la salud ya o sea, no le puedes decir que la sanidad no vale y que bueno pues si te, pues si te enfermas búscate la vida entonces ahí hay un punto muy delicado y, y en mi opinión por eso estas, esta gente ha tenido tanto éxito con, con el tema del COVID y por eso tienen un poquito de cuidado con ellos ¿Vale? por lo menos tienen más cuidado que con esas otras partes de la élite... ...que son más, digamos, poderosas en el ámbito económico, en el bando... ...o en el ámbito militar. Y esto, en mi opinión, también... Eh, ...este señor da este discurso tan agresivo... ...tan potente... Eh, ...porque sabe que el otro bando está muy debilitado. Porque esto que está pasando ahora podía haber pasado en su día... ...esto que está haciendo Putin... ...podía haber hecho algo parecido a Donald Trump... ...algo parecido en otro contexto... ...en otra situación, evidentemente... ...pero en su día... No se, ...no se llevó a cabo... ...y en mi opinión es porque... ...en su día, digamos que... ...el poder militar... ...y a lo mejor el poder nuclear... ...del bando globalista era bastante mayor... ...y la capacidad... ...que tenían de hacer daño era mayor... ...de la que, de la que tienen ahora y en mi opinión por eso eh, todas estos estas élites que pretenden un mundo multipolar en contra del nuevo orden mundial eh, han hecho esta esta ofensiva por lo menos esa es mi opinión eh, si vemos las reacciones por ponernos un poco en el otro bando ahora no si vemos las reacciones que, que ha tenido la OTAN... Eh, ...la Unión Europea... ...o Estados Unidos... ...o las declaraciones al respecto... ...de las anexiones... ...de los territorios... Eh, ...bueno pues simplemente los condenan... ...y la Unión Europea dice que... ...apoya a la Kiev... ...para que los recupere... ...o sea que lo, que, lo único que proponen... ...es condenar lo que hace el otro... ...y continuar con los conflictos... ...lo cual sería problemático sería problemático aún así yo sigo pensando que no lo van a hacer que van a mostrar un poquito de músculo ahora se van a hacer los chulitos un poco pero al final no les va a quedar más remedio que negociar porque se acerca el invierno y en toda esa zona de Europa del norte y del este hace mucho frío y si no hay ...gas, si no hay energía... ...pues la gente lo va a pasar muy mal... ...y el país los países se van a arruinar... ...o sea, es que no... ...es que no, no tendría mucho sentido... ...mantener esto, ¿no?... Eh, ...tener en cuenta que ahora... Eh, ...Rusia ya, ya se ha cogido... el ...ya se ha quedado el territorio que quería... ...aquí se ve que... ...bueno, también otra de las cosas que dice Putin... ...en el discurso es que ellos no pretenden... ...volver a la Unión soviética ni, ni, ...ni andar por ahí... Eh, ...cogiendo cada vez más territorios, ...simplemente... Eh, ...querían acabar con este conflicto... ...que había en esta zona del Lomas. ...y bueno, lo que han hecho ha sido... ...pues anexionarse estos territorios... Eh, ...y deja bien claro que él no pretende seguir... Mmm, ...de alguna manera... ...invadiendo nada... ...o sea, realmente es como... ...un... ...una autodefensa, más bien, ¿no? Eso sí, deja bien claro que se defenderá... ...con todo, eso sí. Claro, si nosotros están diciendo que... ...que vamos a apoyar aquí para que recupere lo que ha perdido... ...después de perderlo, cuando iba a ganarlo... ...porque acordaros lo que, lo, lo, lo que nos han estado diciendo constantemente... ¿eh? ...que si Ucrania va a ganar, que si habían conseguido entrar en no sé dónde... Eh, bueno, pues para que veáis que es que no dicen una verdad, o sea, realmente han perdido la guerra, pero estrepitosamente Rusia se ha enriquecido, se ha empoderado y Europa se ha ido al garete. Estados Unidos ha cogido, a petado los gasoductos y habrá que vender gas son ellos. Y aquí eh, eh, Europa pretende seguir manteniendo el conflicto, es que no tiene sentido ninguno, de hecho Alemania ha decidido en el Parlamento ya no enviar más armas a, a Ucrania por lo tanto si el chulito de la clase mmm, digamos que para pues me imagino que los demás poco a poco irán haciendo lo mismo ¿no? también Ucrania eh, quiere quiere entrar en la OTAN mmm, así deprisa o sea, fijaros, Ucrania entra en la OTAN, o sea, si Ucrania entra en la OTAN y sigue atacando, como le está apoyando a la Unión, Europa, a la Unión Europea, que dice que le apoya que para que intente recuperar esos territorios, y si Ucrania forma parte de la OTAN y se pone a bombardear esos territorios, pues es que, es que eso es una declaración de guerra, y además de guerra pero muy potente, así que esto no creo que pase, ¿no? De hecho, eh, en Europa le han parado un poquito los pies a Ucrania, como diciendo, bueno, espérate un poquito, eh, quizás ahora no están las cosas para, para esto. Eh, he estado buscando por ahí más eh, reacciones, y es que no desde el bando, digamos, de, de la Unión Europea, Estados Unidos, y no, la única reacción que, que ha tenido Estados Unidos ha sido bombardear los gasoductos, eh, porque claro alguien se puede pensar que Rusia va a bombardear sus propios gasoductos pues es que no tiene sentido, si quiere cortar el gas pues lo corta y punto <ríe> es que de verdad es alucinante eh, eh, todo ¿no? eh, Estados Unidos ya tiene lo que quiere que es vender el gas Rusia tiene lo que quiere que son esos territorios y nosotros los europeos a verlas venir a ver si espabilamos ya de alguna vez y fijaros lo que decía Putin en el discurso, ¿no? Las élites europeas permiten a las élites extranjeras dominarlos, lo cual supone una traición a sus propios pueblos y a sus propios países. Yo que queréis que os diga, pero efectivamente es lo que está ocurriendo. Y dice que Estados Unidos aplica la fuerza a su poder militar ...y es lo que ha hecho, ha aplicado la fuerza... ...ha puesto, ha llevado unos drones ahí con unas bombitas... ...y se ha cargado los gasoductos ...y luego tenemos a países como Noruega... ...que también venden gas... ...y que se están forrando... ...con el conflicto este... ...y por qué nadie le da un toque a Noruega... ...le dice, oye tío... ...tírate un poco el rollo y... ...yo qué sé, haz una rebajita... ...no hay que apretarse el cinturón... Así que bueno, eh, esta es la situación que tenemos, a priori es muy conflictiva pero en mi opinión al final van a tener que llegar a un acuerdo, evidentemente lo van a adornar de victoria, me imagino, no sé cómo lo van a hacer pero seguro que lo intentarán hacer y se irán a otro lado del mundo a provocar otro conflicto para seguir con, con su rollito hasta que se queden sin, sin nada, y cuando se queden sin nada, pues, pues caerán. O sea, están, están condenados, en mi opinión, a, a caer. ¿no? Y así lo dice también Putin en el, en el discurso. Occidente inevitablemente va a ser destruida. No destruida por una bomba, como comentábamos antes, sino simplemente... Eh, es, ...es una caída de, de poder... ...tanto económico como militar. Así que bueno... ...vamos a dejarlo aquí... ...porque si no se me alarga mucho... Eh, ...quiero recalcar... Que esto, es una, ...que esto no es una cuestión... ...de formar parte de un bando o de otro... ...sino de analizar... ...la realidad global... ...la realidad mundial... Y luego, bueno, pues vosotros ya sacáis vuestras propias conclusiones. La gran clave que podemos sacar de todo esto es que estamos ante una situación mundial donde hay dos bloques. Uno que pretende un nuevo orden mundial, Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro que pretende un mundo multipolar donde, digamos, que cada país tiene su identidad, su cultura, su soberanía, es decir... ...como ha sido toda la vida... ...lo único y lo que tiene que cambiar... ...una vez que eh, caiga esta gente... ...que lo único que crea es discordia constantemente... ...lo que tiene que cambiar es que nos tenemos que llevar bien... ...todos con todos... ...y a lo mejor el mundo necesita... ...una situación como la que tenemos... ...para esto, ¿no? ...para seguir cada uno con su cultura... ...con su identidad... ...con su soberanía sus recursos y luego pues en vez de estar enfrentándonos a unos con otros o culpándonos a, de unos a otros pues llevarnos todos mucho mejor y ojalá sea así bueno, que tengáis eh, una excelente semana